클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 아님과 데님 함께하고 있습니다. 클래식 알고 싶다. 사랑해주시는 모든 분들 고맙습니다. 네, 어디에서 뭐하면서 듣고 계신지 참 궁금하네요. 여러분들 댓글 달아주시면 참 좋겠습니다. 많은 분들이 댓글을 달아주셨는데요. 너무 좋습니다. 어, 대님 생일이라고 이렇게 댓글 달아주신 분도 계시고요. 선사랑 지사님 감사합니다. 네, 날짜는 좀 네. 5월 9리, 9일이라고 해주셨습니다. 구리네요. <웃음> 네, 어, 9리에 좀 가봐야겠어요. 네. 5월 11일입니다. 어, 제가 네. 뉴스를 봤는데 구리값의 변동에 따라서 네. 주식? 오, 이 그래요? 그걸 변하는 걸 예측할 수 있다고. 아 그래요. 구리가 그렇게 왜 중요하죠? 와 모르겠네요. 망간도 중요한가요? 어 망간 오랜만에 오, 듣네요. M N. 네, 어, 네 소리 좀 해봤어요. 좋네요. 아무튼 제 생일은 5월 11일입니다. 감사합니다. 네 오늘 소개해드리는 곡이 오퍼스 11일입니다. 어 그래요 괜찮네요. 푸른나라님이 이번 에피도 열열번 반복 청취하겠습니다. 이렇게 해주시고. 푸른나라님 아홉 번이나 열한 번도 괜찮아요. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 네, 그리고 베드로스님. 아, 베드로스님 정말 닉네임은 지존입니다. 베드로님이 기분 나쁠지 스님이 기분 나쁠지 물어볼 <웃음> 필요는 있을 것 같아요. 네, 근데 베드로스님의 댓글이 재밌어요. 바로크적인 곡이라서 그런지 종교색 제가 물씬 나네요. <웃음> 잘 감상했습니다. 아니, 닉네임이... 아무래도 베드로님이신 것 같아요. 아, 여기서 말하는 종교는 당연히 카톨릭이다. <웃음> 네. 아니 근데... 베드로 스님처럼 종교색 가득한 닉네임이 어디 있어요? 너무 좋습니다. 아, 재밌습니다. 네, 둘지님 35일 만에 컴백했다고 하면서 하루키에게 진짜 이메일을 보내셨어요. 네, 아님하고 식사를 해야 할 판입니다. 이 둘지님의 이메일 주소가 뭔지 모르지만, 아, 둘진이라면 네. <웃음> 바로 열어봤을 것 같다는 느낌이 들어요. 아, 그러네요. 자, 그래서 저희가 약속드린 대로 댓글 달아주신 분중 선정해서 두 분에게 쌀리담으로. 브라이트닝 토너 보내드립니다. 자두분중한분 분 우리 아님께서 또 선정해 주셨습니다. 조선아님이에요. 네 조선아님 축하드려요. 네 사진과 함께 정성스레 또 댓글을 달아주셔서 너무 감사합니다. 두 번째 분은 플로에서 꿈과 이룸님이 달아주신 댓글인데요. 팟빵에서 듣고 플로에서 정주행 중입니다. 이거 이거 네 다시 들으니 더 좋네요 라고 달아주셨는데요. 너무 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들의 참여와 성원을 언제나 기다리고 있습니다. 레알 캔디로 함께 하시죠. 와 왕벌의 비행 림스키 코르사코프 네 이제 발음이 됩니다. 근데 이건 무슨 악기입니까? 네 무슨 악기냐면요 첼로 오케스트라예요. 수십 대의 첼로가 다 함께. 이 짧은 16분 표들을 지휘자의 지휘에 맞춰서 연주하고 있어요. 와 멋지네요. 데님은 근데 이 왕벌의 비행을 어떤 악기로 연주하는 거 들으셨어요? 저는 뭐 첼로로 하는 것도 들어봤고 바이올린 들어봤고 피아노 들어봤고 네. 그 정도만 들어봤네요. 어, 저희가 레알에서는 이제 오페라의 장면으로 들려드렸었는데 기억을 못하시네요. <웃음> 그랬군요. 네, 왕벌의 비행이 오페라라고 하시는 분들은 에피소드로 아. 돌아가서 들어봐 주세요. 저도 다시 들어봐야겠네요. 네, 만약에 이런 곡을 누가 연주를 한다면 누구라도 그 연주자의 손가락에서 눈을 떼지 못하겠죠. 
사실 연주자도 손가락을 악기에서 떼지 못하고 있어요. <웃음> 네. 단 하나의 쉼표나 긴 음표 없이 쭉 계속 16분 음표들만 연주하거든요. 그리고 이 곡도 들어볼까요? 네, 펠릭스 멘델스존의 폴페티오 모빌레 오퍼스 119를 피아니스트 볼프람 슈밋 레오나르디의 연주로 듣고 계세요. 네, 멘델스존은 특히 이렇게 피아노 곡에서 16분 음표를 나열하는 걸 아주 즐겼는데요. 이렇게 짧은 음표의 스케일을 쉬지 않고 계속 연주하는 이런 음악을 페르페티움 모빌레라고 해요. 이 페르페티움 하면 은 영원히 라는 의미고 계속해서라는 의미고 모빌레 하면 움직인다는 의미예요. 그리고 또 이런 곡을 모토 페르페투어라고도 합니다. 모토. <웃음> 네, 모토. 잊혀진 네, 브랜드 모토로라가 생각납니다. 네, 맞아요. 모토로라. 모, 모토로라는 사실 구글이 인수해서 아직 잘 있습니다. 이기는 네. 네, 모빌레 하면 움직이는, 이동하는 의미가 있죠. 그래서 들고 다니는 이동전화를 모바일 폰이라고 하고 네. 뭐 모빌레 그러면 이동수단 네, 네. 네 의미하죠. 모토 퍼페투어의 모토가 오토바이 그 모토예요. 아, 네. <웃음> 네, 그 자동차를 쇼하는 전시하는 쇼 있잖아요. 네. 모토 쇼. 어, 대님도 뭐... 가시나요? 어, 아니요, 가보진 않았어요. 아, 안 갔어요, 못 갔어요? 어디서 언제 하는지 몰라요. 몰라요. 네. 어, 네. 그것도 좋아하시죠? 어, 좋아합니다. 자동차 좋아하죠. 또이 사진으로 보면은 모토 쇼에 가면은 네, 언니 오빠들이 굉장히 수고가 많으시더라고요. 오빠들도? 언니들 아니에요? <웃음> 사진상은 그런데 오빠도 뭐 어딘가 있겠죠. 어, 네. 네, 그 수고하시는 언니들. 네. 아 근데 그것 좀 문제야. 왜 네. 이렇게 자동차 거기에는 항상 이렇게 언니들만을 아. 모델로 이렇게 해야 되는 거예요? 아 저는 왜 그런지 알아요. 어, 왜요? 인간이 이렇게 가지고 싶어하는 네. 것이 세 가지가 있는데 네. 아기, 여자, 강아지. 아 지금은 고양이도 3B 얘기하시는 거군요. <웃음> 네, 그게 베이비 비스트. 뷰티 네 그렇게 세 가지죠 비스트요 네 동물 아기 여자 아 모든 동물을 네. 다 갖고 싶을 것 같진 않은데 네 아무튼 3B가 거기서 나와요 <웃음> 네 거기서도 나옵니다 아무튼 네자 네. 아무튼 이 모터쇼를 또 모빌리티 쇼라고 하죠 페르페튼 모빌레를 한자어로 번역하면 상동곡 그러니까 상시 아. 움직이는 곡 그리고 아. 또 요거를 무궁동이라고도 번역을 해요 아. 네 무궁동 하면 끝없이 움직이는 그렇구나. 곡, 예, 그러니까 악기가 끝없이 움직여서 한시도 쉬지 않고 소리를 낸다는 의미인데요. 네. 저는 이 페리페티움 모빌레를 번역을 쉽게 한다 그러면 저는 무궁동이 참더 어울리는 제목인 것 같아요. 네. 저는 이게 뭐꼭 경복궁 근처에 삼청동, 효자동, 무궁동 뭐, 뭐 약간 <웃음> 아 지금 그렇게 알아들으셨어요? 그런 소곡동 뭐 이렇게 음. 그런 건줄 알았어요. 네. 여러분들 네. 외우시기 쉬우시라고 네. 이렇게 무슨 동 무궁동입니다. 네, 오늘 소개해드리는 캔디 니콜로 파가니니의 모토 펄페투오도 같은 맥락이에요. 끝없이 움직여요. 어, 그런데 이 곡은 이제 바이올린과 오케스트라를 위해서 작곡이 됐어요. 원래는요. 악보의 첫머리에 어, 설명이 좀 길게 써있는데요. 읽어볼게요. 음표들은 한음 한음이 극도로 고르게 연주되어야 하며 보통 때보다도 약간 타이트하게 활터를 조인 후에 활의 중간으로 연주해라. 활의 중간 부분을 써서 연주해라. 그리고 표시된 악상기호를 제외하고는 전체적으로 메조포르테로 연주해야 하고 처음에 연습을 시작할 때는 메트로놈의 도움을 받아라. 어, 굉장히 친절한 악보네요. 네, 이 피아노 연습곡 중에 하나인 한옹 있잖아요. 
네. 그 한옥 악보를 펼치면 새까만 짧은 음표들이 가득하잖아요. 그렇죠. 이 무궁동의 악보들도 대략 그렇게 새까맣게 음표가 가득 써 있어요. 아, 이거는 곡을 쓰는 그 과정이 작곡이라기보다는 거의 노가다의 <웃음> 수준이 아니었을까. 네, 맞아요. 네, 맞아요. 어, 내가 연주를 할 테니 너가 받아 적어라. 그게 빠를지도 몰라요. 속기사들이 받아 적는 게. 네네. 자, 그럼 어, 파가니니의 모토 퍼페투오 오퍼스 11 C 메이저 어떻게 작곡되었고 또 어떻게 연주되는지 자세히 들여다볼까요? 어, 이 곡은요. 원래는 바이올린과 오케스트라를 위한 곡이지만 바이올리스트 이자 작곡가인 프리츠 크라이슬러가 피아노와 바이올린으로 편곡을 했어요. 그 버전으로 들어볼게요. 네, 그러고 보니 크라이슬러 이분은 편곡을 안한게 없네요. 어, 네. 안한거 없이 많지만 안한거 많아요. 아, 그래요? 또 리스트 수준이라고 말할 뻔했네요. 그건 어, 정말 아니군요. 정말 그 수준이기도 한데요. 네네. 어, 그 정도까지는 아니고요. 그리고 또 크라이슬러가 미처 안한거 또는 못한거이그 시대 이후에 작곡된 것들은 또 하이패치가 이어서 많이 편곡했어요. 네. 4분의 4박자인데요. 못 갖춘 마디의 세 번째 박에서 이곡 시작합니다. 스타카토로 연주하는데 시종일관 돌체로 부드럽게 다시 반복하는데 달라집니다. 이제부터 도대체 어떤 규칙인지 알수 없게 마구 흘러가요. 포르테로 커지고 이제 피아노도 활력을 더하고 바이올린에는 액센트가 들어가요. 단순한 스케일이면 좀 편하지만 이렇게 음정을 규칙 없이 마구 넘나들면 상당히 어려워집니다. 반복을 하지 않고 넘어갈게요. 악보를 쫓아가기도 너무너무 바쁘네요. 이제 넓은 음역을 넘나들며 크레센도 줄어들면서 약간 늘어나고 다시 맨 앞에 주제를 반복해요. 전기에 감춰된 거 아니에요? 
대단하네요, 진짜. 네, 오. 대단하죠. 네. 네, 이 대단한 연주를 펼치신 분은 어, 바이올리니스트 예후디 메뉴시인이고요. 어, 이곡 파가니니의 무궁동 들으셨는데요. 인간의 무한한 도전과 욕망을 느끼게 되지 않아요, 대님? <웃음> 네, 끊임없이 뭔가 연주되고 움직이고 뭐 도전하고 응전하는 어떤 그런 느낌. 네. 어, 인류는 그 도전과 욕망이 없었다면 아마도 지금 사과만 먹고 살고 있을지도 모르죠. 아, 애는 동전에서? <웃음> 네. 그런데 아. 우리가 너무 도전을 하고 또 너무 욕심을 부려서 문제는 문제예요. 네. 정말 지구가, 이 지구가 용서를 해줄지 모르겠습니다. 그렇죠. 어떤 책에서는 호모사피엔스가 굉장히 좀 약탈적이고, 네. 좀. 이기적이고. 네. 그리고 다른 종을 정말 말살하는 좀 그런 성, 격을 갖고 있다고 얘기를 하는데 자 대님 그런데 이런 빠른 곡을 연주하려면 얼마나 집중을 해야 되는지 혹시 상상이 되시나요? 그야말로 털끝 하나까지도 긴장을 하고 있는 상태여야 하지만 한편으로는 몸이 또 편안하게 릴렉스가 돼야 힘을 빼고 가볍게 스타카토로 연주할 수 있거든요. 굉장히 어려운 얘기예요. 그래서 정신과 몸이 하나가 됐지만 또 분리독립도 할수 있어야 하는 거죠. 예, 그리고 듣는 사람들도 머리카락이 정말 쭈뼛쭈뼛 서지 않나요? 네. 어떤 구간에서는 침도 못 삼키고 들었어요. <웃음> 그러니까. 네, 지금 삼키겠습니다. <웃음> 어, 네. 어, 여러분들도 그러셨을 것 같아요. 딴거 하면서 들어야지 했는데 요거 듣는 동안은 꼼짝 못 하셨죠. <웃음> 네. 림스키 콜사코프의 왕벌의 비행도 한 1분 30초 때 연주하냐, 뭐 2분이 좀안 되냐 등 이렇게 연주 시간을 좀 따시게 되기도 하는데요. 그래서 어쩌면 이 기네스북에 연주를 누가 더 빨리 했는지 그 기록이 있는지 모르겠어요. 누가 누가 빨리 연주하나. 어, 그런데 게다가 또이 왕벌의 비행은 특별히 곡 안에 느려지거나 루바토 되는 부분이 없기 때문에 그 누가 누가 빠른가를 내기하기에 또 좋거든요. 원래 좀 느린 부분을 포함하고 있으면 이게 음. 딱 속도를 얘기하 속도만 가지고 얘기할 수가 없는데 그렇죠. 그런데 파가니니의 이 무궁동도 그 이래 그래요 물론 조금 더 길어요 대략 3분 정도인데요 중간에 정말 한음도 쉬지 않고 계속 빠르게만 연주를 하다 보니까 이 연주 시간을 놓고 누가 누가 빠르게 할수 있나를 할 만한 곡이에요 그러네요 네 여러분들도 이제 감상을 들으시면서 사실 시간적으로 뭐 1분이 더 1초가 더 걸렸네 5초가 덜 걸렸네 이것보다는 얼마나 가볍고 재빠른 느낌을 주느냐가 또 관건이에요 그러니까 시간적으로 길고 짧고가 아니라 연주를 들었을 때 느낌이 재빠른 게 있고 시간적으로 굉장히 적게 걸린 연주라도 느낌이 무거울 수가 있거든요 네, 네 정말 느낌의 문제예요 그리고 이 곡을 무대에서 앵콜로 연주를 하면 아마 청중이 대환호를 할 텐데요. 악마의 바이올리니스트 파가니니가 자신의 이 곡을 무대에서 연주를 하면 청중은 아마도 그 파가니니의 활에서 바이올린의 줄을 만났을 때 불꽃이 정말 팍팍팍팍 튀기는 그런 착각에 빠졌을 것 같아요. 그런 상상이 안 되시나요? 어. 파가니니 연주를 우리가 실제로 본 적은 없지만 왠지 지금 들려드린 예후디 메뉴인의 이 무궁동을 들으며 어느 정도 그림이 좀 그려지는 것 같아요. 그래서 오늘 이 곡을 가져왔거든요. 어느 정도 그 밑그림이 그려지시죠, 대님? 진짜 그러네요. 이 곡도 들으면 불꽃이 팍팍팍 튈것 같습니다. 그리고 저는 메후디 에뉴인이라는 에후디 메뉴인. 네. <웃음> 에후디 메뉴인. 메뉴인. 메뉴, 아, 뭐라고 하셨죠? 메후디 에뉴인. <웃음> 네. 
에후디 메뉴인을 들으면 후디니 때문에 자꾸 마술사가 생각이 나요. 후시딘도 아니고요. 네, 후디니라는 전설의 전설적인 마법 그 마법사래 마술사가 있어서 탈출 전문 마법사가 있는데 뭐 잠깐 딴 소리를 했습니다. 네. 네, 파가니니의 무궁동은 이제 연주자의 도전과 잘하고 싶다. 빠르게 저렇게 나도 연주하고 싶다는 그 욕망을 불러일으키다 보니까 많은 악기들이 뛰어들었어요. 네. 어, 뭐 기타뿐 아니라 관악기들도 몸을 던져서 연주를 했는데요. 네. 어, 이렇게 재빠른 곡에 또 풀룻이 빠질 수 없죠. 아, 그렇죠. 아주 어울릴 것 같지 않아요? 그러네요. 이 관악기들이 참 많은 무한 도전을 했는데 뭐 클라리넷, 트럼펫 등등 다른 어떤 관악기보다도 풀룻이 정말 잘 어울릴 것 같지 않나요? 잘 어울릴 것 같습니다. 네, 그런데 이렇게 많은 악기들이 뛰어들었지만요. 사실 바이올린만큼 빠르기도 어려워요. 관악기가 그렇게 빨리 물론 플룻은 하려면 할수 있지만 그리고 플룻이 또 유일하게 뭐 바이올린 곡을 많이 플룻으로 도전하죠. 뭐 거의 안 하는 곡이 없는데 이 무궁동은 정말 네. 좀 특별해서 다른 어떤 악기들이 해봐야 그렇게 효과가 없어요. 어, 그렇죠. 그리고 악기 구조상 플룻은 운지로 누르면서 내가 입으로 부는 것이 조합이 돼야 되는데 바이올린은 내가 손으로 하는 것이 바로 소리가 나오잖아요. 네. 그러니까 기동력이나 발음 되는 게 다른 악기가 따라가기 쉽지 않을 것 같아요. 어, 어, 네, 굉장히 어려워서인지 생각보다 뭐 많은 악기가 있지는 않아요. 음흠. 있어도 잘하지를 않아요. 네. <웃음> 네, 아무튼 그렇습니다. 이따가 감상해서 들려드릴게요. 네, 파가니니의 무궁동, 아 삼청동 아니라 영원한 움직임, 네, 끊임없는 움직임이란 뜻의 무궁동 이곡 너무 또. 빠져들 것 같습니다. 대님 우리나라의 국화가 뭔지 아시죠? 무궁화 그러네요. 클래식이 알고 싶다. 다양한 감상곡으로 즐겨보시고요. 네, 여러분들의 또 후원과 댓글 언제나 감사드립니다. 네, 저희는 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 멋진 주말 되세요. 피아니스트 아님모 송라이더 데이브니 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 무궁화 꽃이 피었습니다를 영어 그 오징어 게임에서 뭐라고 번역했는지가 궁금해요. 아, 거기서는 무궁화 꽃이 피었습니다 이렇게 안 하고 그대로 안 하고 네. 아. 네. 게임이니까 뭔가 그쪽에서 뭔가 이해할 만한 단어로 했겠죠? 레드나잇? 레드나잇이래. 빨간불, 초록불, 이렇게 길 건너냐 마느냐 그러니까 가다 멈추는 걸로 표현해서 레드라이트, 그린라이트 이렇게 표현했던 기억이 있네요. Violinist Isaac p e r m a n 과 Pianist Samuel Sanders의 연주예요. 
바이올리니스트 야샤 하이페츠와 피아니스트 앙드레 브노아의 연주예요. 
첼리스트 무스티슬라프 로스트로포비치와 피아니스트 블라디미르 얀폴스키의 연주예요. 
아우구스틴 하델리히의 바이올린과 그의 피아노 연주로 들어보세요. 첼리스트 밀로스 페르니와 피아니스트 졸탄 코치슈의 연주예요. 
바이올리니스트 길샤함과 피아니스트 괴란 쉘쉘의 연주예요. 플루티스트 제임스 골웨이와 내셔널 피라모닉 오케스트라의 연주예요. 
내용에서 들려드린 바이올리스트 예후디 메뉴신의 연주예요. 
바이올리니스트 살바토리 알카르도와 샤를 디뚜아가 지휘하는 런던 피라모닉 오케스트라의 연주로 들어보세요. 제가 유튜브에서 봤는데요. 머리 좀 어떻게 정리해주면 좋을 것 같아요. 궁금하신 분은 페이스북 페이지 클래식이 알고 싶다에서 들어와서 확인해보세요. 바이올리니스트 아라 말리키안과 피아니스트 뿌에르토 곤잘레즈의 연주예요. 
Thank you.